0: Queridos irmãos, é possível começarmos a caminhada cristã bem. É possível começarmos a nossa carreira, a, o nosso relacionamento. Eu vou pedir para que vocês fiquem com a sua Bíblia aberta, não feche, porque a gente vai, hoje vocês vão ler muito a Bíblia, pelo menos nesse texto aí. É possível começarmos toda a nossa vida bem e não terminarmos bem. É possível começar bem a carreira e terminar mal? É possível também começarmos mal e terminarmos bem? É possível. Na verdade, a maioria das pessoas, talvez, comecem cambaleando com medo e depois melhora durante a caminhada. O problema é como nós terminamos a nossa carreira. O problema é como nós terminamos a nossa caminhada. Infelizmente, o que marca a a vida das outras pessoas, o que marca as outras gerações, é como nós terminamos, e não como nós começamos. O fim da nossa história marca muito mais do que o início. E, infelizmente, o início de Saul foi muito bom, porque ele era tímido, no bom sentido, tinha medo da grande, do grande ministério que Deus o havia dado, Samuel era o juiz, Deus governava Israel diretamente através de juízes, era uma teocracia, mas o povo de Israel disse, olha, nós queremos um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações. Rejeitaram a Deus, Samuel ficou tão triste, que foi orar a Deus, e Deus disse, Samuel, não se preocupe, eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Nós não queremos Deus governando, queremos um homem governando. E Deus escolheu Saul através de Samuel. Quando Samuel foi escolhido, ele disse, eu sou da tribo de Benjamim, que é uma tribo pequena, apesar de que era uma tribo boca quente, como diz lá em Pernambuco. Mas da tribo de Benjamim, ele era da mais simples, da mais fraca ainda. E ele reconhecia sua fragilidade, mas ele era um homem bonito. Diz a Bíblia que os homens mais altos chegavam a um ombro de Saul. E ele era um homem vistoso, belo, e era um guerreiro que conquistou logo o coração do povo mas depois de algumas vitórias ele começou a degringolar e descer ladeira abaixo. Infelizmente, o fim da história dele, se você depois ler em casa o contexto aqui, ficaria muito bom para você entender, ler o capítulo 13, 14 e depois o 15, que é a bancarrota final dele aqui, mas você pode ler todo Samuel desde o capítulo 1, que é a história de Saul. Queridos irmãos, nós podemos ter uma história assim com início bom, mas no meio do caminho nosso coração pode esfriar. A quantidade de crentes que estão, que estão vindo para a igreja domingo após domingo, mas o coração está azedo, o coração está frio, o coração está petrificado. Há muito tempo tem pessoas que já, é, e isso é triste notar, mas pessoas que já perderam fogo perderam a alegria de servir a Deus, perderam a paixão de servir a Deus, perderam a alegria de abençoar outros, se desencaminharam na fé, perderam o trilho, perderam o plumo, estão descendo ladeira, não estão percebendo. Por mais que ungido um do Senhor seja, por mais que bênção do Senhor tenha sido, muitos de nós podemos ter começado uma história boa e ter, termos sido bênção na igreja, Podemos ter grandes líderes, grandes pregadores, cantores, músicos, grandes oradores, grandes professores, mas no meio do caminho alguma coisa acontece, não sei, tantas coisas que eu vou falar aqui, mas a gente começa a cair e a gente não vai percebendo. E o nosso coração vai ficando duro, duro. Nada bate, ou tudo que bate escorrega. O coração está encebado não penetra mais a palavra do Senhor, não penetra mais a vontade do Senhor, e nós vamos fragilizando, 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 e infelizmente podemos ter um fim tão trágico quanto desse homem. É interessante uma informação aqui, só para que você entenda o final da vida de Saul, ele reinou em Israel durante 40 anos, 40 anos. O lugar que ele morreu... Lutando por território, foi bem pertinho de onde ele tinha assumido o trono. Em 40 anos, ele não conquistou quase nada. Então, está tá, tá entendendo a arrogância que fez na vida desse homem? Como ele. Como cre... Deus saiu de Cena e ele entrou em Cena? Como ele quis ser mais do que Deus? E aqui está uma grande prova de, infelizmente, do atestado de loucura talvez espiritual desse homem, um atestado do coração endurecido pastor, por que pregar sobre reaquecer o coração por que pregar sobre reaquecer a vida espiritual, fire com um tema tão duro porque tem muitas pessoas que estão com o coração duro dentro das igrejas e estão precisando que a chama do Senhor acenda no novamente então eu quero tirar algumas lições para mim e para a sua vida primeira lição um coração endurecido não se entrega totalmente. Sem percebermos, quando estamos com o um coração endurecido, não nos entregamos totalmente a Deus. Esse homem aqui dá provas disso. Verso 8 e 9 diz que ele capturou Agag e quando ele deveria fazer o que? Exterminar tudo. Depois você estuda quem eram os amalequitas, você vai entender porque Deus mandou fazer isso. Mas Saul e o seu exército pouparam a Gag e o melhor das ovelhas. Ele poupou o que era melhor. Ele destruiu o que não prestava. O coração endurecido não se entrega totalmente a Deus. E aí fazendo um parâmetro com a nossa vida, muitos de nós somos assim. Apesar de sermos ungidos do Senhor, apesar de por um dado, um dado momento vivermos no poder do Espírito, muitas vezes não colocamos no altar do Senhor o 100% da nossa vida que Ele pede. E ainda usamos o argumento, não, mas eu sou desimista fiel, eu dou 10% do meu salário. Isso não é nada, irmão, Deus quer sua vida toda. E ainda chegamos na igreja, num domingo à noite, e cantamos aquela música... É tudo a Cristo a ti entrego, ó Senhor, me rendo a ti. Alguma coisa assim, eu me esqueci o, o refrão. Tudo entregarei, não é assim? Tudo entregarei sim a ti, Jesus bendito. Nós cantamos isso. Tudo entregarei. Mas será que entregamos mesmo? Será que a nossa vida está sendo administrada pelo Senhor? Será que não estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo para tomar as decisões da nossa vida da maneira correta e obedecer o que Deus tem mandado fazer? Ou nós queremos administrar nossa vida segundo a nossa própria ótica, a nossa própria vontade? E ainda ficamos cantando de galo, dizendo que tudo entregarei. Será que a nossa vida está como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais alguma coisa da sua vida, faça mais ou menos para a glória de Deus, seja meia boca para a glória de Deus, é assim que Paulo diz? Façam tudo para a glória de Deus. Nós falhamos, nós erramos, nós pecamos sim, mas nós sempre temos que estar tentando fazer tudo, para a glória de Deus, e tudo para a glória de Deus é entregar tudo que Deus mandou fazer, e Saul não fez isso, apesar de uma grande vitória. Irmãos, veja, veja o texto: diz que Saul tinha 210 mil soldados, ele tinha 210 mil soldados, conquistou uma grande vitória talvez tenha sido esse o problema dele, conseguiu uma vitória, foi, foi tão, tão forte essa vitória, conseguiu conquistar lá o território, conseguiu matar muita gente, mas disse algumas coisas eu vou fazer do meu jeito, porque eu tenho um grande exército, Deus dá conselho, Deus dá ordem, mas Deus não sabe tudo da minha vida, e assim, vamos ser sinceros, poxa Deus, tudo, tudo Deus, tudo não dá Deus, aí, aí ele teve uma grande vitória, e nessa grande vitória talvez ele começou a achar de que ele poderia é, direcionar o que deveria ser feito, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, cuidado com as grandes vitórias na sua vida, que é depois de uma grande vitória que a gente quer comemorar a vitória e a gente faz derrota na nossa vida é depois de uma grande vitória que a gente pisa na bola é depois de uma grande vitória cuidado com a segunda-feira depois de uma grande vitória porque na segunda-feira para comemorar a grande vitória do domingo muitas vezes a gente faz besteira porque muitas pessoas morrem embriagadas bêbadas em acidentes de carro, porque estão comemorando em algum lugar uma grande vitória muitas vezes, e enche lá o, até o teto de cana, e depois vai dirigir, porque estava comemorando uma grande vitória, mas fulano morreu depois de uma grande alegria, sim, ele estava comemorando uma grande vitória, ele achou que era o Deus da vida dele, queridos irmãos, muitos de nós, sem perceber, entramos nessa linha, como é fácil entregar a Deus aquilo que para nós é, é, não presta, mas como é difícil entregar para Deus o tudo. Como é fácil entregar para Deus aquilo que não vai servir mais para mim. Como é fácil destruir, é, é, entregar para Deus aquilo que não vai servir mais para mim, mas o que é bom eu guardo. E tem muitas pessoas que têm perdido a sua vida. Têm perdido suas famílias. Porque não têm se entregado a Deus verdadeiramente. Eu estava lendo um artigo para o um mestrado esses dias. E ele tava, o autor estava defendendo a tese de que o grande Deus desse século é Moloque. Porque tem muitos pais... E mães que estão sacrificando os seus filhos Moloque era um Deus que fazia um sacrifício de crianças E eu fiquei sem entender Mas quando eu fui ler o artigo, eu disse, rapaz, tem tudo a ver Como as pessoas têm sacrificado os seus filhos em nome de uma carreira o mais importante é quanto eu ganho, é mais um curso que eu tenho que fazer, mais um salário é mais dinheiro que eu vou guardar, é mais uma casa, mais um carro que eu tenho que ter. O mais importante é mais bens que eu adquiro e eu vou sacrificando a minha família, meus filhos e não vou percebendo. O mais importante é a notoriedade. E eu vou afastando-se de Deus, o coração endurecido, eu não vou percebendo. E de forma alguma, eu estou dizendo aqui, olha, pare sua carreira. Não, não é isso. Os grandes vultos da história, de grandes homens e mulheres de Deus na história, fundaram universidades, foram grandes políticos, foram grandes empresários, grandes pessoas, mas sabiam colocar tudo no seu devido lugar. e você pode ser um grande profissional e não perder sua família e você pode ser um grande profissional e não perder a sua igreja e você pode ser um grande profissional e não perder a comunhão com Deus eu nunca vi crente que tem tanta intimidade com Deus com um crente afastado da igreja, já viu? você vai conversar com um crente afastado do Senhor não vai para a célula faz cinco meses, você liga para ele quer dizer, já passou cinco meses ligando, mas aí liga de novo não, meu irmão, está tudo bem comigo. Olha, e eu estou tendo uma intimidade com Deus tão grande, que agora eu oro até mais, sabe? Eu, eu assim, busco a Deus todos os dias. Quando eu estava na igreja, mentiroso! Cala a boca, Saul! Cala a boca, Saul! Eu nunca vi crente com tanta intimidade quanto crente que está longe da igreja. Nunca vi. Eu, queria... eu acho que a gente tem que fazer uma igreja... É, é, a guerra mais quente da história é a guerra dos crentes que está sem igreja. Vai mentir para outro rapaz? Que história é essa de que, que brasa fora da fogueira queima? Não queima, não. Apaga aí fica com um argumento sempre com a desculpa mas a vida vai abandonando Deus os sonhos são maiores do que Deus a vida é maior do que Deus o relacionamento é maior do que Deus o tempo é maior do que Deus a influência é maior do que Deus na sociedade o importante é isso se você deseja administrar tudo que é de Deus então você perderá o seu coração Deus lhe chamou para que você o obedeça sua casa é para a glória de Deus, seu carro é para a glória de Deus, sua vida é para a glória de Deus, Dietrich Bonhoeffer, eu gosto sempre de citar ele, porque essa frase mexe comigo, e toda vez que eu estou olhando muito para mim, eu lembro dele, foi assassinado por, pela Gestapo em 9 de abril de 1945, duas semanas antes da segunda guerra acabar, de Hitler ser morto, foi pego naquela operação Valkyria, que tem um filme muito bom, e Dietrich Bonhoeff que era pastor alemão e era pastor e alemão então ele era pastor alemão de verdade, porque ele confrontou Hitler, então o Cabo era brabo, eu acho que ele era da tribo de Caleb e Caleb significa cachorro então o Dietrich Bonhoeff era violento, confrontou Hitler, não teve medo de Hitler, um pastor que não teve medo de Hitler, ele dizia assim a igreja só é igreja quando é para os de fora a minha vida só tem sentido se ela glorifica a Deus e se eu edifico o outro e o outro me edifica se há mutualidade na edificação, ou seja, a minha vida pertence a Deus. Não é eu, Saul, que administro a minha vida. Deus disse o que deveria ser feito, Saul. O seu coração está endurecido, Saul. Não foi totalmente entregue a Deus a quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas dizendo que são crentes, mas não tem nenhum por cento da sua vida convertida. É muito, irmãos. Muita. E Deus está precisando reacender essa chama no seu coração. Se você já teve realmente uma experiência com Deus, a minha oração é que Deus toque fogo nessa noite que desça fogo do Espírito para reaquecer você. Então, primeira lição, um coração endurecido é um coração, vamos lá, não se entrega totalmente. Segunda lição, um coração endurecido constrói monumentos à sua própria glória. Verso 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal veja que cara o cara teve uma grande vitória o cara não fez o que Deus disse para fazer e ele achou pouco isso ele foi fazer um altar de adoração para ele mesmo eu vou comemorar eu mesmo tem aquela música, Ele exaltado, o rei exaltado. Eu acho que ele cantava assim: Eu exaltado para mim, exaltado no Carmelo, me louvarei, eu exaltado para mim, exaltado, me louvem, me louvem. É assim, foi assim que Saul cantava. Quantos de nós somos assim, gente? Que fazemos as coisas para nossa própria glória que fazemos as coisas para nós sermos é, é, termos notoriedade, para querermos sobressair sobre os outros. E infelizmente a, a honra, a imagem, o prestígio público consumia de tal forma Saul que ele esqueceu de Deus e isso revelava o seu caráter. A honra pessoal de Saul vinha antes de Deus. A vida dele era para a glória dele, não para a glória de Deus. Quantos de nós começamos bem a vida e não percebemos e vamos entrando nessa onda de adorar a nós mesmos? Saul desejava o favor dos homens. E aí eu volto a falar queridos. Não sou, pelo amor de Deus, não entenda errado, eu vou refalar, refazer o que eu falei aqui. Não entenda que eu estou dizendo para que você abandone sua vida profissional, que você seja ativista de igreja. Não é isso. Eu estou querendo dizer para você que na sua vida profissional Deus tem que ser o primeiro lugar. Estão entendendo o que eu quero chegar? para depois não achar que o pastor está falando, então o pastor mandou eu deixar tudo, e se Deus mandar você parar, meu amigo, pare, se Deus disser assim, olha, pare, o oitavo doutorado que você está fazendo, pare, se Deus está dizendo, pare o curso que você está fazendo, pare, Um dia de chegou uma irmã para mim aqui, Triste, pastor, eu estava estudando para concurso e concurso e uma tara para concurso e concurso. E não passava, não passava, e, e não, e pé, e pé. Aí eu disse, rapaz, depois de 59 º concurso, eu disse, rapaz, acho que Deus está dizendo não. E ela não me entendeu ainda, né? Aí ela chegou chorando, aí disse, pastor, acho que Deus quer que eu seja mãe. Eu disse, aí ah, é? Aí ela foi mãe. E depois passou no concurso. Amém? Glória a Deus, Deus faz assim, né? Tem coisa que não dá para entender. Isso quer dizer que quem está estudando para o concurso está errado? Não. Só que vira um ídolo às vezes. Só que se transforma num Deus das pessoas às vezes. E elas não vão percebendo que vão construindo altares para si mesmos. Tem pessoas que que chegam e dizem assim, pastor, eu vou servir a Deus, eu vou chegar junto, olha, conte comigo, eu, ah, irmão, coisa boa, valeu, quando eu me aposentar, ah, miserável, então, morre logo lá no trabalho, não precisa vir mais não, rapaz, é um jovem dizer isso, um jovem dizer isso aqui para mim, não diga não, meu irmão, eu vou dizer, eu vou dizer que você, eu vou orar para que Deus leve você antes, abrevie seus tempos na terra, amém? Porque você se aposenta de vez e vai logo para a glória. Vai desfrutar do lucro. Mas o cara que não entende que a vida dele é para a glória de Deus, no trabalho, em casa, na padaria, no vizinho, em todo canto, e também na igreja. E também servindo com os irmãos. Tem pessoas que passam a vida toda construindo monumentos para, para si mesmo, que não aprendem a ter fé em Deus que não aprendem a esperar em Deus, sempre estão em busca, elas com as suas próprias forças, com o seu próprio jeito, com a sua própria garra, e não põe Deus em primeiro lugar, lembro muito do fato aqui do terreno, que o sabichão aqui, que sabe mais do que Deus, disse assim, olha, a gente vai comprar o terreno, vamos fazer a campanha no terreno, e o Brasil entra em crise, por crise política, Crise econômica. E eu reuni a diretoria antes de uma viagem para o Rio de Janeiro. E eu disse assim, olha gente, é, é, o Brasil está em crise. Já tinha alguns irmãos que estavam com medo. Eu disse, olha, vocês estão certos. É melhor a gente meio que pensar direitinho a campanha ou não. Aí eu vou para o mestrado. Lá no seminário metodista. Lá em Teresópolis, que já é alto. Aí lá no seminário tem uma montanha que você passa 37 minutos subindo para orar lá em cima. Um pastor batista orando no monte. Aí eu vou orar. Oh glória, mas é glória mesmo. Aí eu vou orar num monte, 15 dias lá. Aí todo dia a gente ia orar, né? Aí eu fui orar no monte. Não, fora o monte que a gente sobe, lá dentro era um prédio de quatro andares. E aí só de sala de oração. Então, para o cara ficar mais perto da glória lá. Aí eu vou orar, eu disse: Deus, conforta o nosso coração, não vamos fazer campanha não, porque campanha não dá certo, porque o Brasil está em crise, não sei o quê eu não sei se Deus falou, se Deus me tirou uma foto e botou na minha cabeça, eu não sei o que ele fez, mas a palavra foi a seguinte, se vocês esperarem a crise passar para comprar o terreno, na força de vocês, vocês podem esperar, agora, se comprar na crise, é na minha força, amém? E aí eu disse, ai ah, um recado desse meu filho, eu tenho que obedecer, né? eu desço do monte, venho para Natal, chego aqui, reúno a diretoria, digo isso, aí a turma, pastor, esse negócio aí, é meio, Eu disse, rapaz 2 mais 2 dá 4 na nossa conta Na de Deus dá 500 Quando ele está no negócio Nós compramos o terreno na crise Dois meses depois de começar a campanha 660 mil reais O terreno já está quitado Aleluia. Amém? Glória. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é eu entender Que quem manda na minha vida na igreja Não sou eu, é Deus e nós terminamos aí, agora temos que pensar num outro problema, construir agora, né? sem, aí... é. sem, crise. sem crise, sem crise, não, é bom na crise irmão, que a gente, <risos> que é de Deus está na frente, é. mas o que eu quero dizer com isso aqui querido, quantos de nós perdemos do derramamento de Deus na nossa vida, porque nós queremos construir monumentos a nós mesmos, e quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, a gente vai com humildade, quebrantado, porque é na vontade dEle. Porque se Ele não quiser, não dá certo. E a gente tem que continuar bieninho. bianinho. Então, um coração endurecido não se entrega totalmente a Deus. Um coração endurecido ergue monumentos à sua própria glória. E a terceira lição, um coração endurecido cala a voz de Deus em seu coração. Verso 13 ao 15. Veja comigo. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Primeiro que ele deu uma palavra de bênção para receber Samuel de uma coisa que ele não tinha feito. Você diz: o Senhor te abençoe, principalmente naquele contexto, quando ele deveria ter obedecido ao Senhor. Ele não obedeceu ao Senhor, como é que ele diz: o Senhor te abençoe se ele não obedeceu ao Senhor? Como é que ele saúda o profeta com a mentira no coração? E Samuel perguntou a ele, então, se você obedeceu ao Senhor, então que balido de ovelhas é esse que ouço? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? E nós entramos numa neura, irmãos, quando nós calamos a voz de Deus na nossa vida, Presta bem atenção no que eu vou falar agora, olha para mim Quando nós calamos a voz de Deus em nossa vida Nós entramos numa neura de procurar culpados para tudo Sempre é um argumento Quando não reconheço meus erros, me entorno um caçador de culpados Você conhece alguém que é caçador de culpado Adão, né? Ah, Senhor! Adão, onde estás? Ah, Senhor! Olha, eu não sei de nada aí. Foi a mulher que tu me destes. Olha, a mulher... Dá até para uma brincadeira, né? Aquela brincadeira de criança. É, a mulher que tu me destes. Então, ela foi culpada, o Senhor também, eu sou o terceiro. Saul disse, foi os soldados. Não fui eu. Nós ficamos num no argumento de não obedecer a Deus, o nosso coração está azedo, endurecido, e nós começamos a ter um falso arrependimento, uma falsa verdade, uma falsa espiritualidade, como aquela daquele menino que foi pego, roubando maçã na escola, e aí ele foi levado para o capelão, e o pastor vai lá orar com eles assim, mas filho, por que você roubou as maçãs? Ele havia roubado quatro maçãs e foi pego não flagra. Num, 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 agora trava a língua, me ajudem aí. Flagra. flagra. Foi pego. E aí disse: Olha, você está arrependido, meu filho? Estou, pastor. Fui pego, realmente roubei as maçãs. Então vamos orar aqui, filho. E aí uma criança né, arrependida quebra o coração da gente né? E aquele menino se ajoelha, aquela oração angelical Fecha os olhinhos, põe a mão assim e começa a orar Senhor, eu estou arrependido demais do que eu fiz Por favor, me perdoa pelas oito maçãs que eu roubei E que o Senhor continue abençoando essa escola, abençoando minha vida Está certo Deus, em nome de Jesus, amém Aí o pastor disse, meu Deus, que menino um crente, nem né? pensou assim, né? Ele já está orando, ele, um pecado é tão grave que ele já dobrou, igual a o baixinho lá, como é o nome dele. Que devolveu mais. Esqueci o Zaqueu. Aí o pastor curioso disse, mas meu filho, mas você só roubou quatro maçãs, porque você orou por oito? Ele disse, não, pastor, é porque eu já estou orando pelas quatro que eu vou roubar amanhã. Que acaba, né? Então esse cara não se arrependeu, gente. Está entendendo, gente? Muitos de nós somos assim. E ficamos igual a Saul nessa, nessa conversa de que obedeceu. E somos tentados a fazer o que Saul fez, a mexer na teologia, a mexer na palavra, a mudar as coisas, para ajustar o que nós fizemos de errado, então eu vou orar já pelo de amanhã, está entendendo? Mas eu sou obediente, mentira, eu estou longe, meu coração está endurecido, então nós trocamos a palavra de Deus nós distorcemos a palavra nós damos um jeitinho brasileiro para ajustarmos a palavra de Deus nós justificamos a palavra de Deus ao nosso bel prazer e ao nosso pecado e nós ainda queremos que Deus aceite e que Deus compactue com isso e que, e que a nossa vida continue sendo uma vida é, honrada honrada mas a nossa vida está errada a nossa vida está longe de Deus, gente Deus nos chamou para obediência Deus não nos chamou para ficar dando um jeitinho fazendo o sacrifício semelhante a uma adoração mentirosa de Caim que Deus rejeitou a adoração de Caim e o resultado dessa adoração mentirosa foi que ele se irou porque Deus rejeitou e ele acabou fazendo o quê? quem foi que Caim fez, gente? Matou seu próprio irmão, endurecemos o nosso coração, porque lutamos com Deus, para que a nossa vontade prevaleça, nós queremos lutar com Deus, para que a nossa vontade prevaleça, e começamos a arrumar argumentos para isso, Deus diz, filho não vá por esse caminho e você vai, Deus diz, filho, não entre nessa porta, você entra, Deus filho, diz, Deus diz, filho, dê meia volta, vou ver, meia volta, virar, eu lembro do quartel, virar, direita, o, caba, tuc, o cabaia, meia volta, vou ver, igual o pastor Paulo Solon, que é homem de Deus, que uma vez, eu lembro dessa história maravilhosa, ele contando que primeiro dia que ele chegou no quartel, e aí o capitão disse assim, solonca. Aí ele olhou assim, sim senhor capitão, disse, nunca mais, olhe para mim, olhe para mim, nunca mais você vai esquecer a minha voz. E ele ficou com aquilo na cabeça, que cara arrogante, nunca mais eu vou esquecer a voz desse ridículo. Ó. Aí três meses de recrutamento no quartel, ralação, corre, levanta, à direita eu vou ver, à esquerda, aquela coisa toda. 20 anos depois, pastor Paulo Solonca pastor Tá lá na Avenida Paulista. Aí uma voz quilômetro de distância. Solonca! E ele vinha andando assim, aí fez tum. <risos> Direita. Vou ver. Aí ele tum. Sozinho. Ele disse nada. Ele disse: Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Aí o capitão morre de rir. Eu não disse, Solonca, que você nunca mais ia esquecer a minha voz. <risos> Deveria ser assim com a gente, né, gente? Mas a gente não faz, a gente esquece Deus falando conosco. A gente abandona a voz de Deus e a gente vai endurecendo o coração e Deus quer falar conosco, vá para aqui, a gente não vai. Deus diz assim: acabe esse relacionamento doentio e nós não acabamos. E nós entramos num casamento doentio. Deus diz, manda esse namorado pro inferno, que ele é do quinto dos infernos, manda pra lá que ele não presta. Aí você casa. Não é assim, meninas? Hein, meninas? Olha aí. Aí os meninos se encantam por aquelas mulheres deusas assim, sabe? Que é um feriado nacional. Não é nem um. Não é nem. É um, é um, é um avião. Não é avião, não. Ela é um feriado nacional. Ela para o, o Brasil. Aí o cara se encanta, mas é uma bruxa Vai destruir sua vida espiritual Você está preocupado com o exterior E Deus está preocupado com o coração Aí Deus diz, não entre nessa Você entra, quebra cara Deus diz, não assine esse contrato Você assina Deus diz, não dê a segunda olhada Você olha Deus diz, não avance a conversa, você avança e daqui a pouco o adultério está feito. Deus diz, peça perdão e você não pede. Deus diz, reconheça que você errou, você não reconhece. Deus diz, diga ao seu filho que você ama, você não disse. Deus diz assim: seu filho chegar com a nota na, da escola alegre porque tirou nota boa, elogio, deu uma palavra de incentivo, aí você diz: fez mais do que sua obrigação. E nós vamos afastando corações o nosso e das pessoas o nosso de Deus e o nosso coração vai vai se endurecendo, se petrificando. Deus diz: volte à comunhão da igreja e você não volta. Deus diz, volte a ler a Bíblia e você não lê, Deus diz, volte a orar e você não ora, Deus diz, volte a ter comunhão com a sua célula e você não tem, sempre você tem uma desculpa, porque o seu coração azedou, endureceu, petrificou e você não percebeu, e Deus está dizendo, filho, volta, 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 É triste demais, queridos, mas muitos de nós valorizamos mais a voz dos outros, mais a voz do nosso coração, do que a voz de Deus na nossa vida. É tão interessante, Saul estava tão perdido, tão perdido na sua vida, que no verso 24 diz assim, veja o que é que diz. Pequei, disse Saul, violei as ordens do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi, oh, Saul, o rei é você Saul, não eles, Saúl, quem representa Deus aqui na terra, é você e o sacerdote, e não os soldados, Saúl, a palavra última para o povo de Israel, é a sua, é a de Deus através de você, e não a dos soldados, Saúl estava tão perdido O coração tão duro Que a voz de Deus foi calada em seus corações E a voz dos seus soldados Tinham mais vez na vida dele Do que a do próprio Deus Quantos de nós ouvimos mais a voz de pessoas querendo nos levar para onde nós não deveríamos ir, fazer o que nós não deveríamos fazer, experimentando coisas que nós não deveríamos experimentar, tendo experiências que nós não deveríamos ter, só por causa de uma coisa, o nosso coração está duro e a voz de Deus não tem mais vez lá. Ou quando Deus fala, Deus está igual ao João Batista, voz do que clama no deserto árido, o nosso coração por onde é que você tem andado meu irmão o que é que você tem feito que decisões você tem tomado de maneira errada, pensa nisso como é que está teu coração por último por último um coração endurecido despreza a obediência em busca da aparência Vamos recapitular? Primeiro, o coração endurecido não se entrega totalmente. Segundo, o coração endurecido constrói altares para sua própria glória. Terceiro, um coração endurecido cala a voz de Deus no seu coração. Terceiro, um coração... Quarto, um coração endurecido despreza a obediência em busca da aparência. Verso 20, 20 ao 23... Ele continua dizendo que obedeceu a Deus. cumprir a missão que o Senhor designou. Verso 21 diz, os soldados, bota a culpa de novo nos soldados, tomaram os bois e os despojos que estavam consagrados a Deus para destruição, a fim de que sacrifiquem a Deus. Ou seja, ele estava querendo transformar, veja bem, primeiro ele fez um altar para? Agora ele quer fazer uma adoração, um sacrifício para? Deus. Olha, eu trouxe Deus para Samuel, né? Eu trouxe. Eu fiz um altar para mim ali em Gilgal, Gilgal. Eu fiz um... em Julgal, não, em Carmelo. Eu estava indo para Julgal para fazer adoração para Deus, mas antes eu fiz um altar para mim. Agora eu vou adorar a Deus. Eu vou, eu peguei algumas coisas para fazer adoração a Deus. E aí Samuel diz uma das coisas mais lindas da Bíblia para mim e para a sua vida. Acaso tem o um Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência, Saul, é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o um pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o um mal da idolatria. Queridos irmãos, uma vez... Eu estava num culto E uma pessoa Estava falando sobre esse Falou, disse assim Você sabia que tem crente que é feiticeiro? E eu disse, que pregador doido O cara chega chamando o crente de feiticeiro Ele disse, tem, eu vou provar E eu disse, ele é mais doido ainda que Ele vai provar Mas não é que ele provou quando ele abriu aqui, irmãos? E eu fiquei mufindo na hora porque esse homem estava tão enfeitiçado por ele mesmo, que ele queria celebrar o erro. Deus, eu vou sacrificar o que, o, o que eu peguei, porque eu acho que o senhor errou quando mandou eu fazer destruir tudo. E eu peguei algumas coisas boas para sacrificar o senhor, porque o senhor não entende da adoração, não é Deus? O senhor não entende da vida, Deus. Deus, o Senhor manda, é, quer dirigir meu carro, mas tem coisas que não é para o Senhor dirigir, Deus Tem situações que não é para o Senhor se meter, então, já que eu me meti, entrei para lhe ajudar, Deus Eu vou agora celebrar, glorificar o Senhor, adorar o Senhor, celebrando o erro Muitos de nós fazemos a celebração dos nossos erros, irmãos É porque o nosso coração está enfeitiçado pela adoração a nós mesmos o nosso coração está cheio de orgulho idólatra. O que derrubou Saul não foi perversão sexual como Davi, não foi assassinato como Davi. Davi teve muito, 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 muito vezes muito mais pecado do que Saul. Mas Davi tinha um coração quebrantado e contrito. O pecado de Saul é o mesmo pecado que Jeremias diz para Israel, olha, eu queria colocar para vocês um jugo de madeira, mas vocês são altivos demais, arrogantes demais, orgulhosos demais, e eu vou colocar em vocês um jugo de ferro, para ferir, para que vocês andem num cabresto mesmo, lá preso. O pecado de Saul foi orgulho, irmãos. Eu costumo dizer aqui na igreja que tem dois pecados que nós não gostamos de assumir. Um é orgulho e o outro é inveja. E muita gente tem uma ideia errada de inveja, né? Inveja é o que? Eu tenho um olho grande no que é dos outros. Não, isso aí quase todo mundo tem, meu irmão. Você tem o um caba com celular, que se o seu celular faz prim e o outro faz tchan, 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 tchan o Serraque é o dele. Não é assim, não? É assim, gente, é. Aí o dele custa 5 mil reais a mais do que o seu, só por causa do tchan, 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 só por causa disso. Mas inveja é, eu quero ter o que o outro tem e não quero que ele tenha o que eu quero ter dele. Deu para entender, não? Mais ou menos. Inveja é, eu quero ter o que o outro tem e não quero que ele tenha aquilo que eu quero, que é dele. Não é só eu querer o que o outro tem Eu tenho tanta raiva que ele tem Que eu não queria que ele tivesse Isso é inveja E aí você pode ver isso Num filme Amadeus, Que conta a história de Sariel E, e o Mozart né? Um filme fantástico Que vale a pena assistir mas o orgulho é tão terrível, e que eu falo tanto do orgulho aqui, porque todos nós temos a tendência a sermos orgulhosos em algum momento e não percebermos que o orgulho está nos levando à queda, ao coração endurecido. Não é à toa que alguém já disse no passado, e repito aqui, mate o orgulho, destrua, sufoque, enterre, pegue o orgulho pelo cangote dele, mate aquele miserável, bote ele lá, sete palmas abaixo do céu. enterre o orgulho, quando você venceu o orgulho, matou o orgulho, destruiu o orgulho, você ficará orgulhoso da sua humildade, sabia que é assim o um orgulho? Você destruiu o orgulho, está orgulhoso de ser humilde, você já viu o que? Orgulhoso de ser humilde? Você ia aquele irmão que chega assim, olha, eu sou muito humilde, eu não queria pregar aqui, porque assim, você sabe que é muita honra pregar aqui. Eu eu, eu não tenho capacidade. Então, miserável, desce daí, não prega não. Pra que tá aí em cima? Eu meu tem horror aí, sabe? Se Deus colocou você ali, vá lá e faça, rapaz. Sabe? Então, às vezes, sabe, a gente é orgulhoso da nossa humildade, cuidado, é orgulho. E muitas vezes nós somos assim. Temos medos mas no fundo, no fundo é orgulho e foi o pecado que destruiu Saul foi o pecado que levou ele à bancarrota e é interessante que ainda Saul faz uma coisa terrível depois de tudo isso, quando Samuel se virou para sair diz a Bíblia que ele agarrou no manto rasgou o manto, Samuel disse a partir de hoje o seu reinado foi rasgado do reino de Israel o Senhor da glória não se arrepende a glória de Israel não se arrepende e ele diz novamente, pequei, agora, verso 30, veja o que é que ele diz. Ele celebrou o erro, ele, ele, ele queria celebrar o erro, ele tinha uma adoração enfeitiçada, ele tinha um orgulho idólatra, e agora, por último, ele, tinha um, ele faz um convite ao corporativismo. Ele diz assim, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Ou seja, Samuel, eu errei. Samuel, fiz tudo isso errado. Eu criei um altar para mim. Samuel, eu quero adorar a Deus com o meu erro. Samuel, meu coração é enfeitiçado. Eu sou a idólatra. Mas deixa eu dizer uma coisa, Samuel. Eu quero ficar bem na fita. Eu quero ser aquele crente bem visto. Eu quero ser aquela pessoa que está tudo bem. Eu não tenho pecado, Samuel olha Samuel, eu quero ser visto como um rei nobre, como aquele super crente, aquela pessoa que trocou, a, que desprezou a obediência de Deus, porque ela está preocupada em buscar a aparência, e a religião ou a religiosidade, ela nos dá essa margem, de sermos para as pessoas o que na verdade não somos em essência, de transmitirmos para pessoas o que nós não somos de fato de verdade, Samuel, a minha vida é uma porcaria, Samuel, é um lixo. Mas, Samuel, deixa eu dizer uma coisa: me coloca lá na frente como é, luzes da ribalta. Coloca um tapete vermelho para mim, Samuel. Deixa eu continuar sendo esse homem bem quisto. Quantas pessoas estão nas nossas igrejas, irmãos, com a vida completamente arrebentada, destruída, mas não se quebrantam diante de Deus. Esse foi o fim desse homem. Não se quebrantam, o coração continua duro. Deus está Deus ruim, Deus conserta. Deus está rindo, Deus, está gelado, queima de novo Deus, Deus eu esfriei na fé, reacende essa chama Deus, não, o cara quer manter a aparência, usando o, o, os parâmetros da religião para manter a aparência, quando ele deveria parar para restaurar a sua vida… Quantos de nós fazemos isso, não temos um coração quebrantado e contrito? Meu irmão, não há nenhum ato religioso que agrade a Deus. O que agrada a Deus é um coração submisso. Ato religioso não agrada a Deus, ato religioso é serviço. O que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Sua religiosidade não agrada a Deus, o seu serviço de coração agrada a Deus. Agora a sua capa de santo, de que nunca pecou, de que nunca errou, não agrada a Deus, Saul. Não adianta querer fazer o melhor para Deus, se Deus não é o melhor que há em sua vida. Não adianta você querer fazer suntuosidade para Deus, se Deus não é a melhor coisa que existe dentro de você. Assim foi com Jacó. Não existe, aqui, irmãos arrependimento sem corrigir a aparência Se eu tô arrependido, eu mostro quem eu sou. Se eu tô arrependido, eu baixo a crista. Se eu tô arrependido, eu mostro a serviço. Saul não foi, fe... Saul era tão arrogante, tão feiticeiro estava tão cheio de si mesmo que Samuel fica triste quando, quando depois disso aqui eles não se veem mais. Saúl, ele era tão Deus de si mesmo que ele vai em busca de uma feiticeira, de uma necromante, o rei de Israel, que tinha contato direto com Deus através de um profeta, vai atrás de uma necromante para consultar Samuel morto. Veja o fim desse homem, a loucura dele. Saúl morre Numa batalha O filho dele, Jonatas, é morto na batalha Ele recebe uma flechada Mas antes que ele seja pego pelos inimigos Ele se mata, comete suicídio Para que não fosse pego Para que não fosse preso A sua arrogância Não permitiu que ele se entregasse Ou que deixasse ser morto Até eu tenho que dar a última palavra Na minha vida Orgulho Gente, eu desconfio demais De gente que é muito santa E que tem uma aparência E que não se quebranta diante de Deus Eu desconfio demais Em quem não manca Jacó, lá em Gênesis Início Mentiu para o seu pai Dizendo Que ele era Esaú. Isaac velhinho Sem enxergar e depois a mãe, a mãe ajudou, né? A mãe ajudou, né? Ali o negócio foi quente ali, depois a gente estuda aquilo ali. Colocou umas peles aqui e disse, meu Deus, está tão estranho, essa voz aí não é voz de macho de Esaú, não? Mas é, é Esaú, papai. E o pai abençoou Jacó, e Jacó foi abençoado. Mas depois Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor no Val de Jaboque, e o anjo pergunta a ele, quem é você? Porque Jacó significa mentiroso, enrolão, enganador, aquele que pega no calcanhar, orgulhoso, aquele que quer se dar bem sempre, aquele que nunca erra, é aquele tão arrogante que nunca reconhece que pecou, que errou. Esse era Jacó. Mas ele tem um encontro com o anjo do Senhor e o anjo diz, quem é você? Jacó não, Exaú, quem é você Esaú quem é você, qual é o seu nome? E ele se rende a Deus, e ele diz, eu sou mentiroso, eu sou enrolão, eu sou trambiqueiro, eu sou mau caráter, eu sou uma coisa em casa, outra na igreja, eu sou uma coisa na faculdade e outra na igreja, eu sou uma coisa no trabalho e outra na igreja, e outra em casa, eu tenho várias agendas, Deus, e o anjo do Senhor, quem é você? Eu sou Jacó, eu sou mentiroso, mas anjo, por favor, Deus, não saia daqui sem me abençoar, muda a minha vida, muda a minha história, aquece meu coração, restaura minha alma, e o anjo do Senhor toca na sua coxa e ele sai mancando, Sai mancando, e o anjo diz assim para ele, a partir de hoje, seu nome não é Jacó, nem muito menos foi Esaú, seu nome a partir de hoje se chama Israel, príncipe de Deus, porque você lutou com o Senhor e prevaleceu, é esse coração que Deus quer irmãos, é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração que se derrama É um coração que se rende a Deus Não é um coração é, é, é duro Deus quer derreter seu coração No poder do Espírito Santo Deixa Ele fazer isso Talvez você está aqui na igreja há vários anos Talvez você visite a igreja há muito tempo Mas você está longe do Senhor Talvez você visite a igreja Mas nunca entregou a vida a Jesus Nunca tomou a decisão Talvez você já tenha entregado a vida de Jesus Mas não se decidiu por batismo Talvez você é um crente sério Homem de Deus, mulher de Deus Mas você está longe, o coração está duro E Deus hoje está dizendo Meu filho, eu quero acender essa chama aí eu tenho muita desconfiança de quem não manca. Jacó saiu mancando. Jacó saiu mancando, sabe por quê? O que foi isso aí que aconteceu contigo, Jacó? Por que você manca? Porque Deus tocou na minha vida. Aleluia. Porque Deus tocou na minha vida. É melhor andar manco como Jacó, como Davi, como Pedro, como Paulo, do que ter um coração endurecido como de Isaú que Deus não tinha nem vez nem voz na sua vida, a minha oração é que Deus abençoe vocês, e que Deus quebrante os nossos corações, e que Deus faça um fire mesmo, fogo, amém? na nossa vida, vamos adorar a Deus, curva sua cabeça, vamos orar enquanto o pessoal está se posicionando aqui, Pai bendito, muito obrigado por essa noite, e eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos que estão aqui, a minha oração, ó oh Pai, que essa série de mensagens Faire, renovando a chama da vida espiritual Possa realmente aquecer os nossos corações Talvez tenham vidas aqui que estão precisando serem quebrantadas, Pai Pessoas boas, amadas do Senhor Mas que têm tomado decisões precipitadas Sem consultar o Senhor tem achado que são os próprios, o Deus da sua própria vida, tem prejudicado a sua relação com Deus, prejudicado sua relação com, os pró, com o próximo, prejudicado sua relação com os filhos, com a esposa, com a igreja, prejudicado sua relação profissional, porque não tem feito o que o Senhor manda, simplesmente não tem obedecido, simplesmente não tem... Se colocado diante do Senhor, a minha oração é que o Senhor chegue nesses corações, amolecendo, porque às vezes o coração é tão duro, e uma palavra dessa, às vezes, Deus, a pessoa fica com raiva, achando que é direto, não é, o Senhor sabe, eu não sei da vida de quase ninguém aqui, mas o Espírito Santo sabe, o Senhor sabe, e o Senhor fala a minha oração é que um dos pontos dessa mensagem, o coração endurecido cala a voz de Deus que esses irmãos não deixem o seu coração endurecido calar a voz de Deus mas que nessa noite aqui tenham vidas que reconheçam que precisam ou entregar a vida a Jesus, ou que precisam voltar a Jesus e o coração ser aquecido novamente no nome de Jesus Amém.
1: Tu
0: és tudo que eu
1: mais quero.
0: Vamos ficar de pé, gente. Vamos adorar a Deus. Cantar essa música. Deixa Deus falar com você. Olha a letra da música. com você nessa noite e você tem sentido seu coração e está endurecido ou você está endurecendo o coração se alguma palavra chegou no teu coração a minha oração é que você venha aqui eu quero orar por você, que você coloque diante de Deus essa série de mensagens e que Deus possa reaquecer a sua vida a chama que volte a arder novamente a intimidade com Deus, a busca por Deus, vem aqui, sai do seu lugar não se constrange aqui, pode vir aqui para frente Pode vir aqui, que Deus possa derramar na sua vida a unção dele, o poder dele, o cuidado dele, o quebrantamento que vem dEle. Pode vir, gente. Pode vir aqui, ó. Se Deus tocou no seu coração e você quer entregar a sua vida a Jesus, você não tem, você não entregou a vida a Cristo. Eu queria que você saia do seu lugar também, e viesse aqui à frente. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus quero descer as águas do batismo, eu quero me batizar, eu quero dizer que eu sou uma nova criatura, sai do seu lugar e vem aqui, e vou falar mais uma vez, se Deus falou em algum momento contigo, e você quer renovar a sua fé, ir para o um lugar secreto, se encontrar com o Senhor realmente, e ali, voltar, vem aqui, tem mais alguém? Não vou insistir mais gente, vou pedir para que a igreja Continue cantando e depois a gente vai orar. E você pode vir aqui na fé. Dito, aleluia, 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 aleluia Aqui estão teus filhos, ó oh Pai Alguns, talvez Passando por lutas diversas E que lhes levaram ao coração esfriar A endurecer a fé a apagar a chama do primeiro amor A minha oração, Pai, nessa noite É que o Senhor chegue nesses corações Com restauração com graça, com perdão, com sopro do Espírito, que renova essa chama, que traz de volta a alegria da adoração, que traz de volta a alegria da obediência, que traz de volta a alegria da adoração verdadeira, que traz de volta a alegria da verdadeira espiritualidade, que traz de volta a alegria de servir a Deus, a alegria de pregar o Evangelho, a alegria de ser um arauto do Senhor... A alegria de ser um homem de Deus Uma mulher de Deus A alegria de dar um passo certo Na sociedade A alegria de tomar a decisão correta A alegria, ó oh Pai De fazer o que deve ser feito Pela obediência à Tua Palavra Pai, muitas vezes nosso coração endurece Pai, por causa do nosso orgulho A nossa serviço é dura O nosso coração é endurecido Isso vai nos... Colocando lá para baixo E vamos igual a Saul Caindo, caindo, caindo Sem perceber A nossa vida espiritual Vai esfriando, Pai A minha oração é que essa série Seja um, um Calor do Espírito No meio da tua igreja Que essa igreja fique fervendo Pelo poder da tua palavra E que vidas sejam restauradas, Pai mas também se tem filhos aqui Teu, ó Pai, nessa noite, que entregaram a vida a Jesus, ó Pai, obrigado por essas vidas. Que o Senhor chegou com graças, tem vidas que decidiram se batizar hoje, Pai, obrigado por essas vidas. Pai, obrigado pelos Teus filhos, que eles nos procurem depois, digam, olha, pastor, hoje eu tomei a decisão mais importante da minha vida, glória a Deus, eu entreguei a vida a Cristo decisão mais importante, se tem essas vidas, obrigado Deus, mas dá à tua igreja a renovação que eles precisam, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, e que tenhamos uma semana com o coração quebrantado e não duro, com o coração derretido pelo Espírito Santo, que tem um coração fervendo pelo poder do Senhor, no nome de Jesus, Aleluia, Amém. No nome do Senhor. Abraço, irmão. Dá um abraço, irmão. Dá palavra de bênção.